0: Professora Lino Alvão A química pode ser comparada A uma receita de cozinha?
1: O equilíbrio químico não é como uma receita de culinária hum. Portanto, eu quando estou a fazer um bolo Posso gostar mais doce, menos doce mais, doce mais salgado, menos salgado Mais temperado, menos temperado hum. É que eles têm que perceber que isso não é assim não Os, não é não. Os ingredientes que eu misturo quer os produtos que vou obter, estão em proporções muito bem definidas. Nós chamamos de proporções estequiométricas. Se for um de oxigênio para dois de hidrogênio não é um para 2,1 nem para 3. Não exemplo, então não tudo, é água, é outra coisa. Tudo, ou, não, ou o que mete é mais, vai para desperdício, não é usado.
0: Sejam bem-vindos ao Serviço Público Bloco de Notas. É uma forma de assistir ao estudo dos alunos dos últimos anos do secundário, mas também para aqueles que se interessam por saber mais, vamos falar de fisicoquímica, neste caso de química, e estamos com o professor Adelino Galvão. Ele é professor do Instituto Superior Técnico, onde investiga no Centro de Química Estrutural, é também o Secretário-Geral da Sociedade Portuguesa de Química, foi o grande promotor das comemorações do Ano Internacional da Tabela Periódica, no ano passado, em 2019, colaborou nas aprendizagens essenciais na área da Química. Ora bem, estas aprendizagens são essenciais para os alunos porque são os documentos de referência do Ministério da Educação em cada uma das áreas de ensino. E, professor, além de lhe agradecer a sua presença, a primeira pergunta que lhe faço tem que que ver com isto do equilíbrio químico, que é uma parte da química e que estuda precisamente as reações químicas.
1: Ora bem, em relação ao equilíbrio químico, que é uma das principais aprendizagens essenciais de química uhum. do décimo primeiro, eles no décimo estudam, digamos, a estrutura da matéria, pois no décimo. Pois, porque este exame vai Exato. ser sobre a matéria de décimo e décimo primeiro. Nós e temos o equilíbrio químico isso... é uma aplicação de tudo isso que andaram a aprender no décimo, e portanto esses uhum. conceitos vão ser chamados. Agora aqui e vamos ter a oportunidade de falar sobre eles ao longo uhum. desta conversa. E a primeira coisa que os alunos têm que perceber quando vão estudar equilíbrio químico é que o equilíbrio químico não é como uma receita de culinária. Sim. Portanto, eu quando estou a fazer um bolo posso gostar mais doce, menos doce, cozinhar mais salgado, menos salgado, mais temperado, menos temperado. Uhum. É que eles têm que perceber que isso não é assim. Não os regentes, é a freguês. Não. Os ingredientes que eu misturo, quer os produtos que vou obter, estão em proporções diferentes muito bem definidas, é. que nós chamamos de proporções estequiométricas. Se for um de oxigênio para dois de hidrogênio, não é um para 2,1 nem para três. Não, por então exemplo, não é por é coisa. tudo ou não, ou o que mete é mais, vai para desperdício, não é usado. Uhum. E, portanto, tem que ter essa noção. Quer reagentes, quer os produtos estão em proporções muito bem definidas e eles têm que saber trabalhar muito bem com esse conceito, porque há sempre perguntas sobre esse assunto. O outro conceito que tem que dominar é que a própria proporção entre produtos e reagentes está condicionada por uma grandeza que se chama a constante de equilíbrio.
0: Portanto, hum. não
1: é o que calha, não depende de ah, mas eu vou aquecer mais o forno ou menos o forno e depois arrefeço e depois levo para a sala e depois ponho. Não, é que isso não acontece. Não interessa o caminho que eu seguir para ir de reagentes e produtos. Os catalisadores, não os catalisadores. os luz, uso fogão, o que quer que eu use. O resultado vai ser sempre o mesmo. Portanto, uhum. a relação entre produtos e reagentes só depende da constante de equilíbrio. E aqui vai surgir um outro conceito que eles vão ter alguma dificuldade em interiorizar. É que nós chamamos constante de reticências qualquer coisa, mas não uhum. é uma constante. Portanto, esta constante não é uma constante. Uma constante inconstante. É uma constante inconstante é que, depende, que depende das variáveis de sistema. Temperatura, a pressão, as quantidades que eu ponho de reagentes, as quantidades que se formam de produtos. E o objetivo, por exemplo, agora numa ótica que me interessa mais que é engenheiral, é saber como é que eu controlo essas variáveis de sistema, para levar a água ao meu moinho, ou seja, uhum. para conseguir aquilo que quero. Pronto, E isso eles têm que dominar estes conceitos. ok? Portanto, estes conceitos são muito, muito, muito necessários. Por exemplo, imagina que eu tenho uma reação que liberta calor, uma reação exotérmica. Eles têm imediatamente que saber pensar que se arrefecerem, portanto, se diminuírem a temperatura, essa reação vai ser mais eficiente. E, portanto, nós temos que saber... Se eu tiver uma reação que está a ter um rendimento de 80%, e o meu patrão diz, mas eu quero 90%, então uhum. eu tenho que saber, ah, então eu tenho que arrefecer, se ela é se eu, eu faço água, temperatura ambiente, tenho que pôr ali um sistema de arrefecimento que eleve para 10 graus, e aí se calhar uhum. chega ao que me pedem. Portanto, eu tenho que dominar como é que as variáveis de sistema condicionam o resultado. Uhum. E isto às vezes é um outro conceito que os jovens não têm, que é os compromissos. Eu tenho que fazer compromissos. No mesmo exemplo da reação exotérmica, que se eu baixar a temperatura, aumenta o rendimento. Se a velocidade, como em quase todas as reações ativadas, que são quase todas, favorecer a reação, a velocidade da reação, se eu aumentar a temperatura, ela fica mais rápida. Uhum. Se eu diminuir a temperatura, fica mais lenta. Portanto, eu tenho que querer velocidade ou rendimento. As duas coisas numa reação exotérmica eu não consigo. Uhum. isso às vezes é, é, é difícil de introduzir. Os jovens querem tudo. Portanto, terem que fazer compromissos E esta coisa às vezes a pessoa Isso nós... Já é política, já é, política.
0: Porque, porque... é política não é, é
1: arte compromisso É economia Eu, eu vou já Sim. explicar porquê Imagino que eu tenho uma reação química Que demora 7 horas E que tem um rendimento de 80% E o meu patrão diz-me Desculpa lá, tu não estás a fazer o teu trabalho Eu estou a desperdiçar 20% todos os dias Eu quero um rendimento de 90% Eu digo-lhe, tudo bem Vai ter 90% de rendimento Eu vou arrefecer 10 graus a reação Mas a reação vai passar a demorar 9 horas aí o patrão começa a dizer: ah, mas eu não horas, tenho que pagar horas extraordinárias ou fazer um segundo turno. Portanto há um sinal de euro nesta equação claro. que tem que ser ponderado. Portanto se a reação demorar quatro horas e passar a demorar cinco não traz transtorno nenhum. Mas se demorar sete e passar a demorar oito com meia hora para a entrada e a saída dos turnos eu já tenho que pagar horas extraordinárias ou ter um segundo uma segunda equipa. E é esse tipo de decisões engenheirais que nós também temos que incutir no ensino da ciência, uhum. pelos que pensam que isto não se aprende para nada, porque isso não é trabalho de um engenheiro químico. O engenheiro de produção principalmente vai ser um engenheiro mecânico. Mas uhum. tem que saber como é que fala com o engenheiro químico. E por isso é que os engenheiros mecânicos e os eletrónicos aprendem também química. E nós, uhum. na sociedade, temos que ter estes conceitos básicos em que o ensino devia-se focar. Porque se nós olharmos agora para a estatística, por exemplo, destes exames nacionais, temos uhum. 150 mil alunos inscritos. Dessa curta, de 40 mil vão fazer exame de físico-química, mas se calhar só 10 mil vão para a engenharia este topo. Esses precisam de saber o detalhe da equação química, da reação claro. química, mas todos os outros precisam de cultura Científica, científica para poder tomar uhum. estas decisões e falar com os técnicos mais especializados então... mas, mas uma ah, coisa é importante diga. porque até tem a ver com a área da, da Maria Pedrosa, Sim. que Sim. é que é, é mais uma questão de comparar com a língua portuguesa ou inglesesa Sim. que é isto que eu disse portanto, perceber como é que as variáveis de sistema influenciam a velocidade da reação ou como é que as proporções entre reintigentes isso é o que eu chamaria o conhecimento ah, da língua é o conhecimento Sim. desta área científica mas depois há uma outra coisa que é essencial, que é a fluência. Hum. E a fluência ganha-se praticando. E então como é que depois se pratica isto? Com os exemplos. Se nós percebemos isto, depois os exemplos, é. uh, reações de oxidação, recessão, de dissolução. Tem praticar, de, de exercitar. Praticar. E normalmente os alunos abordam isto mal na preparação dos exames, fazem a engenharia inversa. Pegam-nos exames do ano anterior, começam a tentar fazer exercício e depois vão indo a estes conceitos que são prévios e que deviam estar lá primeiro. É a mesma coisa, quer dizer, eu vou aprender francês e vou para a França, mas sem saber nada. Então alguém diz uma frase, espera um bocadinho, eu vou adicionar, <risos> traduz, agora já isso. depois... Não, eu tenho que ter os conhecimentos para depois poder progredir rapidamente e... Se eles claro. fizerem isso, dar uma primeira passagem nem que seja rápida pela matéria nos conceitos que eu disse e depois a seguir irem praticar os tais exemplos das reações em concreto e que nós vamos falar a seguir talvez o estudo seja muito mais produtivo e ainda fiquem com algum tempo para diversão
0: Professora Adeline Galvão, vamos então continuar, que vamos Sim. começar pelo ferro claro,
1: que é um elemento matéria.
0: químico que existe na hemoglobina, no nosso Sim. sangue e que fixa o oxigênio nós também já falámos disto em, em biologia. biologia e vamos falar outra vez Exatamente.
1: Porque... o problema é que o oxigênio oxida não é? e portanto é o responsável pela ferrugem. Exatamente. E é um bom exemplo. Por exemplo, o ano passado celebrámos o ano internacional da tabela periódica. Quando nós olhamos para a tabela periódica, vemos lá o ferro. Assim, uhum. sozinho, e os outros elementos. FE, não é? FE. E todos Tudo esses certeza. elementos que estão lá na tabela periódica, estão o que nós agora também estamos, estão confinados. Portanto, tem uhum. uma dada carga no núcleo e tem um dado conjunto de eletrões à volta que é exatamente igual a que a gente chama neutro. Quando os átomos saem do conforto do confinamento e vão para as moléculas reais, uhum eles passam a ter ligações químicas, que são ruas e avenidas que ligam os átomos uns aos outros. E os eletrões gostam de ir passear, tal como nós. Não o cãozinho, mas passear-se a si próprio. É. E às vezes vão mais para uns átomos e menos para outros. E há átomos que ficam com menos eletrões, ficam o que nós chamamos positivos, e outros ficam mais negativos tem... Tem, tem, tem esses eletrões a mais uhum. e portanto o ferro gosta de estar do lado dos positivos é aquele que os eletrões gostam de ir passear ao outro uhum. lado e tem esse tal estado 2 que, é que é o que existe nos sistemas biológicos é o único uhum. biologicamente ativo o ferro 3 não é assimilável pelo nosso organismo portanto uhum. é a tal ferrugem nós não comemos e, Exatamente. É, e, portanto, sim. esses estados são estados formais, o ferro 2 e o ferro 3, mas só o ferro 2 é que nos interessa, que existe uma é na globina nas enzimas, hum. todo esse. Portanto, e, o ferro 3 é aquele com que se fazem paredes, paredes, por exemplo. E okay. é por isso é que isso é, é logo uma das coisas que a gente tem que ter cuidado. Portanto, este alimento é rico em ferro. Pode ser rico em ferro, mas o ferro que lá está não servir para nada. Se não for ferro 2, o resto é ferrugem. E se quiser, assim, uma coisa que se sim. diz e que tem um fundo de verdade... eu vou dizer sem uhum. de fazer investigação na área, não sei se é exatamente verdade, quando a gente uhum. põe vinagre ao sumo de limão, o que estamos a pôr é um ano do sacrificial. É um quê? Ano do sacrificial, é um composto que se vai oxidar em vez do ferro se oxidar. Ele dá o corpo ao manifesto. Portanto, o vinagre, que é ácido acético, vai se transformar em CO2. Portanto, o carbono vai se reduzir a CO2, uhum. vai se descarboxilar, oxidando-se. Portanto, vai proteger, como o processo está a acontecer no vinagre ou no sumo de limão, não acontece no ferro. Pelo uhum. menos no tempo que dá entre a gente preparar a salada e comê-la. Uhum. Portanto, é, portanto, o ano sacrificial é um composto de químico, portanto, nós também fazemos isso nos barcos. Nos barcos nós parafusamos uns blocos de zinco ao casco, porque o zinco oxida-se mais facilmente. Enquanto houver zinco agarrado ao casco, eu não preciso me preocupar com a ferrugem do casco, porque o zinco vai se corroer, portanto, todo o oxigênio que lá chega, o zinco consome, portanto, não há oxigênio para corroer o ferro. E, portanto, aí hum. o sumo de limão ou o vinagre faz o mesmo efeito. Portanto, mantém o ferro na sua forma biologicamente assimilável ou até pode acontecer que algum ferro de ferrugem mas volte atrás. o sumo a trás... de limão
0: também tira a ferrugem,
1: limpa a ferrugem. Exatamente, ou até pode fazer que o... algum ferro volte, volte ao estado 2, ok? E, portanto, ah. é, é, e nós já vamos ver... Por isso é que é bom o sumo de limão. O sumo lá, de limão lá, também, lá. Nos faz bem. Embora, como eu digo, não faça investigação nessa área de, de, de biologia. Muito estou... bem. Mas, mas, mas há uma coisa que no ferro escapou, se calhar, na Diga. sua introdução. Já ah. há um ferro dois que também que também é interessante Que é o das espíritos alentejanas Sim Que teve na origem da indústria química em Portugal por exemplo, A Companhia claro, claro. União Fabril, a CUF Foi criada a para transformar queria. em ácido sulfúrico Uma reação química claro. Esse enxofre das espíritos E também era bom que os pessoas começassem a integrar isto um bocadinho a geografia, irem ver ao mapa A faixa piritosa ibérica vai da Alcácer do Sal a Sevilha Essas coisas seria uhum. sempre bom Mas há um ferro é. que nós não falamos e que é muito importante Que é o que há nos nossos carros, nas pontes nos caminhos de ferro, nos carris, hum. naquele ferro dentro do botão. E esse ferro, que é o mais igual à tabela periódica, não existe na natureza. Portanto, na natureza esse não efeito. tem ferro, só tem ferrugem. A natureza tem, tem <risos> o óxido de ferro, que é ferrugem, e tem este ah. de espíritos que é o tal ferro e do então hoje. tem que se desgastar para fazer não, o ferro. Não, nós temos que ter uma reação química muito importante hum. para criar esse ferro, que é o que se faz nas hidrogias, ah. que é reagir carvão, que é o carbono, com o óxido de ferro. Antes de chegar ao 14, não fica diamante, não é? Exatamente. Sim. E, portanto, normalmente entra a cito, ou outro carvão <risos> normal. E, portanto, esse carvão vai reagir com o ferro e dar-lhe os eletrões dele. Vai dizer, olha, toma aqui os meus eletrões. E vai se transformar por isso em CO2, porque como ele fica sem eletrões, vai buscar os eletrões ao oxigênio.
0: E é por isso que há ferro.
1: E poluição. É essa parte importante que nós temos que estar sempre com os desafios societais na cabeça, quando pensamos pois. em química. Portanto, a siderurgia, o processo tradicional... Tem é altamente flora, poluente. Ferrugem é em ferro. ferro, mas libertando a quantidade exatamente estequiométrica de dióxido de carbono que corresponde. E a que esse não processo. é nada bom para a nossa. Isso, para o resto. Isso, eu falei nisso do ferro para as estruturas uhum. metálicas, mas temos também o alumínio. E o alumínio tem que a particularidade é de ser é muito mais leve. E portanto, se é muito mais leve, no fundo acaba. E que temos nos tachos, enfim. E bons temos nos tachos, tachos e temos nos aviões. é que os aviões são feitos de alumínio e os comboios e os carros de ferro? uma questão de peso, porque para uma mesma resistência estrutural o alumínio é mais leve. E é uma coisa, por exemplo, que as pessoas não pensam que é. Por exemplo, porquê é que nas ligas que são usadas nos aviões por exemplo se mistura o alumínio com um bocadinho de lítio? Um ou dois por cento de lítio. Porque trocar um ou dois átomos, assim, de 100 em 100, o alumínio, uhum. aquilo não aquece nem arrefece. Mas, Mas cada por cento de alumínio que nós trocamos por lítio baixa o peso em 3%. Uhum. E se nós pensarmos num avião de 100 toneladas, 3%, são, são 3 toneladas, portanto 2% são 6 toneladas 6 toneladas é um passageiro de 75 kg são 60 passageiros por exemplo, duas viagens por dia por exemplo, uma viagem de 100 euros são 12 mil euros por dia são 4 milhões de euros por ano o avião ao fim de 10 anos está a pago portanto, só com os Pouco, passageiros do, que leva a mais haja, um mar haja marketing para encher. Pois, então, é, Martim, é essas e agora, decisões com esta altura, que a pessoa tem que, que, a pessoa tem que pensar.
0: As reações químicas que são processos onde os reagentes se combinam, e o professor já, já disse isso. Pode dar exemplos de
1: reações químicas e de que tipo são aquelas uh, mais comuns? Sim, eu essas que falou são as mais comuns, quando eu tenho quebras ou formações de ligações químicas entre os átomos. Mas há umas que também são muito importantes em que nem Por envolvem exemplo, quebras? Sim. Nem de formação de ligações químicas. Sim. Estou a pensar nos nossos olhos. Nós, nos nossos olhos, temos uma molécula que é o cis-retinal. Eu já lhe explico o que é que é o cis-retinal. Quando então, estamos aqui a conversar, estão a decorrer reações químicas, químicas nos, nos em cada um olhos. dos nossos corpos. Aliás, basta eu apontar-lhe uma luz muito forte para os olhos e deixa de ver. Sim, sim. Porque vai gastar o cis-retinal todo e vai demorar ah. uns 4 ou 5 minutos até ele voltar a sim. ser cis-retinal. Porque quando vem o um fotão da luz o cis-retinal transforma-se numa coisa que se chama o trans-retinal. O que é que é o cis e o trans? Cis significa juntos, uhum. trans e opostos. Imagina uma pessoa que está a fazer ginástica e que tem os dois braços para a frente. Uhum. E, de repente, o professor de educação física diz agora vamos rodar um braço para trás. Isso é passar de cis para trans. Uhum. E é assim que nós vemos. Porque quando o cis-retinal recebe um fotão e passa o braço para trás das costas, portanto, passa para trans, fica mais comprido, e puxa a proteína que está ligada ao nervo óptico e que estimula aquela reação toda que o nosso cérebro vai transformar em imagem. Uhum. E é por isso é que se diz, por exemplo, se quiser falar também numa reação química, que se diz que quem come muita cenoura tem os olhos bonitos. Bonitos, sim. Porque o tal cis retinal é metade do caroteno. Que é o Sempre corante... disseram para comer muita cenoura. cenoura porque... Por causa dos olhos bonitos. Sim. Porque o corante da cenoura, que é o caroteno, Partido ao meio, dá duas moléculas de cis-retinal. Portanto, a transformação do caroteno em duas moléculas de cis-retinal é a nossa fonte de cis-retinal. E como depois esse cis-retinal vai acabar nos olhos, deve mas ser eu por Eu pensei
0: que ia ficar com os olhos verdes e olho Ao contrário do professor, Sim, mas... que tem olhos azuis exatamente. ou verdes. Ou... Mas,
1: exatamente. Mas se quiser, e já agora uma reação muito importante também para puxar para a importância da química. Por exemplo, a reação do anidrido acético com a que dá uma coisa que toda a gente conhece, que é o paracetamol, muito nos ajuda nas dores de cabeça portanto a química está envolvida em todas essas questões societais e a área do medicamento é das mais importantes.
0: Muito obrigada, professora Lino Galvão, pelo seu contributo para este estudo assistido neste ano letivo também, ele inesperado. A produção do Serviço Público Bloco Notas é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco, já sabe que esta, como as outras edições do Serviço Público Bloco Notas, estão sempre disponíveis em podcast, em todas as plataformas. Amanhã voltamos com um outro tema que tem que ver com as matérias dos últimos anos do secundário, que interessa a quem está nos últimos anos do secundário, mas também a quem quer saber mais. Então, até amanhã.